0: Man kanske om något år tar fram ytterligare fokusområden för att klättra vidare i den här stegen eller i den här trappan för att just nå målbilden 2035. Men för den skulle det inte sagt att nära vård är klart på något sätt utan det kommer ju fortsätta.
1: Välkommen till FOU-podden. Det här avsnittet ska handla om projektet Nära vård i Sörmland och vad det har lett fram till. Jag som jag podden heter Lena Stenbring och är kommunikatör på FOU Sörmland. Och med i det här avsnittet är projektledarna för Nära vårdprojektet. Och det är Carolina Engsjö och Kajsa Åkerholm. Vi börjar med att ni får se lite mer om er själva och kanske lite hur det känns nu när hela det här projektet är avslutat. Vi börjar med Kajsa.
0: Ja, Hej, det är jag som är Kajsa Åkerholm, en av projektledarna i projektet Nära vård i Sörmland. Ja, Det är med blandade känslor som vi sitter här idag och gör den här inspelningen. Vi har ju arbetat intensivt med uppdraget under snart två år- och det är klart att det har ju format hela vår vardag. Vi har ju levt med det här veckans alla dagar under den här perioden så att det är klart att det känns både att en liten sorg att lämna det här men också att vi får känna oss nöjda och stolta med det vi har levererat tänker jag. Ja, nej
2: men Karolina Ensjö och jag är ju den andra projektledaren och jag kan bara instämma i det. Det har varit intensiva två år som har gått väldigt fort. Speciell känsla att det nu är över. Mm. Och vi har ju faktiskt spelat in redan flera
1: poddavsnitt om nära vård. Och eh, om ni vill lyssna på dem så är det nummer 61 och 73. Men det finns en hel spellista med... Eh, Fem avsnitt som handlar om nära vård på olika sätt. Också som ni kan lyssna på. Men för att verkligen sätta alla på banan så kan vi ta tre extremt snabba och korta frågor om vad nära vård är för någonting. Så om vi börjar med fråga ett. Varför behövs nära vård?
2: Ja, det är flera skäl. Vi har en åldrande befolkning som behöver vård och omsorg och det kommer inte finnas personer som kommer att kunna vårda så därför behöver vi jobba på andra sätt. Vi har också andra behov idag utifrån att vi lever med kroniska sjukdomar som ställer andra krav på vården. Liksom att vi har också andra förväntningar från våra invånare när det till exempel gäller digitala lösningar och kontakt med vården.
1: Men vad menar vi då med nära vård?
0: Ja, nära vård det innebär ju då att det är den nära, vård, nära vården, alltså den vården som invånarna, medborgarna, individen är i störst behov av, ska finnas nära i, i närområdet kan vi säga. Och den ska finnas tillgänglig på ett lättare sätt än vad det har funnits hittills. Det innebär ju också att vi samskapar med invånarna och att vi flyttar fokus på innehållet i vården och omsorgen att vi arbetar mer personcentrerat mer sammanhållet då i ett förebyggande syfte för att förlänga den tiden som man är frisk till att man är i behov av vård och omsorg. Så man kan säga att den nära vården är den som är nära den enskilde individen och som är den viktigaste. Fokus är ju då Givet då primärvården alltså som då är kommunerna och vårdcentralernas hälso- och sjukvård framför allt. Som då är nära den enskilda individen. Och det är där vi behöver lägga fokus framöver.
2: Mm. Och vem skulle ni säga att det här nära vården angår? Ja det angår ju alla. Både just den som då... Är i behov av vård men eftersom det också handlar mycket om att jobba förebyggande och hälsofrämjande så är det ju också att engagera de som finns runt omkring individerna i vårt samhälle för att vi ska kunna leva ett så gott liv som möjligt med god hälsa.
0: Nära vård innebär ju att det är hela befolkningen. Allt från där du föds till du avlider så berör ju nära vården alla. Oavsett vem du är. Vilken målgrupp du tillhör och så vidare. Mm. Mm. Så ja, det, det är stort. Det är stort. Ja. ja. Brett.
1: Mm. Mm. Nu har ju ni precis skrivit färdigt en rapport. Över det här projektet. Och även fått en godkänd. Och i den så ingår ju det till exempel fyra projektmål som ni har haft. Och då tänkte jag att vi går in lite på dem. Så om vi börjar gå in på resultatet av projektmål 1. Och det målet var ju... Vid projektavslut finns en målbild för närvård i Sörmland som är implementerad.
0: Målbilden var ju det första uppdraget, det första målområdet som vi tog oss an när vi startade vårt projekt. Och det arbetar vi med då intensivt under hela hösten 2021. Tillsammans då med medarbetare från regionen och från kommunerna i Sörmland och även invånare som vi fick tillgång till genom till exempel levande bibliotek via anhörigcentrum i de olika kommunerna. Så vi känner att vi hade en bred grund för att sedan bygga vidare den här målbilden på. Och målbilden blev sedan då beslutad av den gemensamma nämnden i början av 2022 och den sträcker sig fram till 2035 och då är liksom målet att vi ska ha närmat oss och förhoppningsvis också uppnått de mål som sattes vid projektstarten. Då. Där vi inte känner att vi kanske har nått fullt ut men som ändå har påbörjats. Och det är ju själva implementeringen av målbilden i alla verksamheter som finns i kommunerna och i regionen. Utmaningen är alltså att förstå vad omställningen till en nära vård innebär. Och att den omfattar hela hälso- och sjukvården och även omsorgen här i Sörmland. Och också att nå ut med budskapet till våra invånare och till alla medarbetare i Sörmland. Vad får det här för konsekvenser? Vad har det för innebörd? Och vad kan man som invånare och medarbetare förvänta sig av den här förändringen, eller förflyttningen av vården och omsorgen?
1: Ska vi gå in på projektmål två då? Och se vad ni hade för resultat när det gäller det. Det målet var ju vid projektavslut finns beslut om gemensamma fokusområden för 2023 till 2027.
0: Ja, men precis. När målbilden då skapades så inser man ju då att allt kan ju inte göras på en gång. Utan vi behöver ju successivt arbeta oss framåt i den här processen mot målen i målbilden 2035. Och därför beslutades det då att vi behöver fokusera på några områden, kanske årligen eller under några år, för att skapa oss en bra grund att arbeta vidare på. Så I samband med att vi tog fram målbilden så arbetade vi också fram förslag på fokusområden som skulle kunna vara lämpliga att ha som grund för den nära vården i Sörmland. Och de blev ju då personcentrering och hälsofrämjande och förebyggande arbete. Och när vi då tänker på det här med fokusområden så, så tänker vi att det ska ju vara områden där vi kan utforska och undersöka de här områdena tillsammans. Både inom en kommun men också gemensamt med andra kommuner och även med regionen. Så att vi får en samsyn om vad, vad innebär det här för någonting. Det innebär ju också att öka kunskapen och kompetensen inom det här området. Att se, vad har vi för gap eller vad har vi för brister i kanske till exempel personcentrering som vi behöver täcka upp och som vi behöver utveckla oss i och ha en, en gemensam syn om. Men vi behöver också skapa förutsättningar för att eh, åtgärda så att de här eh, fokusområdena blir uppfyllda i framtiden då. Till de här fokusområdena då så skapade vi sen också målsättningar för de här områdena. Och det var ju ett sätt för att då specificera och vägleda det fortsatta arbetet och att skapa en riktning för just de här fokusområdena. Att lägga den här första grunden. Och ingången till fokusområdena blev ju väldigt bred. Det kan både vara en möjlighet men också ett hinder för att liksom komma snabbare fram till ett mål. Men vi känner ändå att just med fokusområdena och målsättningarna, så finns det ett behov av att arbeta vidare med att tratta ner och att hitta liksom specifika aktiviteter som man sedan behöver arbeta vidare med. Gemensamt eller internt inom en kommun eller inom regionen. Så du menar göra liksom, mindre mål, inom de stora målen så är Ja men precis, ja, precis. Alltså, vi satte ju ramarna och sen så har det liksom trattats ner. Och det behöver trättas ner ytterligare så att man förstår vad... Det, det är det här konkreta som man efterfrågar ut i verksamheterna. Vad ska vi göra då? Vad behöver vi göra för att liksom nå framgång med den nära vården? Och det är en utmaning. Det är en utmaning för... För alla. Både internt men också i samverkan. Framförallt i samverkan. För att se just den här kanske mera processen av vad nära vård innebär för den enskilda individen.
2: Mm.
1: Då kör vi projektmål 3. Vid projektavslut ska det finnas förslag på en struktur för gemensamt arbete för 2023-2027. Med identifierade fokusområden med tillhörande målsättningar. Och då funderar jag på, blev det någon förändring i den struktur som redan fanns eller hur gick det här?
2: Ja, vi har ju utgått då från just den närvårdstruktur som har funnits i Sörmland under lång tid som numera också då kallas samverkansstruktur som begrepp istället utifrån att det också har varit en lite förvirring i det här sammanhanget med nära vård och närvård. Men där har det ju kommit till då en förberedande process som ska utvecklas här vidare på FOU som handlar om att just identifiera gemensamma behov och också skapa förutsättningar för att lättare kunna se vilka arbeten som, det är som pågår. För det har ju varit en utmaning att fånga in, både att kunna göra det kontinuerligt men också det här att, att faktiskt identifiera saker som nära vård och man kanske inte vet vad nära vård är, så är det ju mycket som kanske inte kommer fram att det faktiskt pågår. Så det är ju en sån sak då. Och också att Jobba för att tydliggöra kring de här gemensamma satsningarna som man gör då inom kommun och region tillsammans som är större för att också skapa då en, en jämlik vård. Att vi har en plan för de arbeten som vi gör som också är långsiktiga och att man kanske just provar då i, i en kommun tillsammans med regionen men att utvärdera då och eh, ha en plan för införande om man ser att det just är någonting som har eh, god effekt. Så att det finns mer en sammanhållenhet och en långsiktighet i de saker som man väljer att satsa på. Mm. Kan det vara så då att man testar olika saker i olika kommuner mm. och om det funkar så kör man det hela Sörmland? Precis, det är väl lite det som är tanken att, att man, man har ändå en gemensam plan. att Ni, ni testar det här och, och vi testar det här men, men sen så hjälps vi åt att se att det liksom blir till för alla invånare i, i Sörmland. Och sen, ja, vi har ju också i, i rapporten beskrivit då också om, områden där man behöver kanske just titta på och fokusera arbetet mera utifrån det som, som du sa där med fokusområdena och så. Du nämnde att det var några
1: specifika områden som man vill fokusera på. Kan du kanske nämna några av dem?
2: Sen. Eh, har vi också just tittat då på utifrån fokusområdena på saker som pågår idag i, i länet och också i relation till nationella direktiv. Vad man behöver lägga fokus på för att utveckla den nära vården som till exempel det här med mobila team och sjukvård specialiserad sjukvård i hemmet men också egenvård och när det kommer till hälsofrämjande och förebyggande, till exempel det här hur man kan engagera civilsamhället och hitta gemensamma arbetsformer med dem. Så det, det beskriver vi också lite mer i rapporten, de utvecklingsområden som vi ser att man behöver fördjupa och konkretisera, som Kajsa ju nämnde tidigare.
1: Ja, I arbetet med projektmål 3 tre, då, var det något som var speciellt utmanande och fick ni några speciella lärdomar under det arbetet?
2: Ja, alltså det som vi varit inne på tidigare också, det här att, att veta vad, vad nära vård är och, och just att utveckla nya arbetssätt. Det är ju en, en utmaning och eh, i arbetet så har det ju handlat mycket om att, att faktiskt se vad, vad är det vi behöver göra vad är det vi behöver förändra så att där kan vi väl se att processen har startat men att vi inte på så sätt är framme än och att det blir viktigt att ändå också just förankra och förstå vikten av att vi behöver tänka annorlunda och utifrån det sen då se vilka vi behöver kroka arm med och göra annorlunda tillsammans med och där är det ju både sånt som i mötet med individen men det är ju också större saker om man tänker kring det här gemensamma dokumentationssystem och sådana delar som är betydligt större processer. Men som sagt det är ju både stort och smått. Men som man
1: kan säga en genomgående utmaning känns det som i hela vägen är att det här nära vård är ett ganska stort, brett och lite luddigt begrepp. att ja. få... Få alla på banan vad det egentligen är och vad det innebär
2: för varje person. Verkligen. Och det kan ju vi känna som ju Kajsa sa att vi har ju levt med det här och det har ju också för oss successivt ramlat ner. Så det var inte som att vi var fullärda när vi började och att då också kommunicera ut det blir ju också en, en utmaning. I att då också försöka hjälpa till att, att konkretisera. Så att, eh, jag tänker att eh, nu har vi kommit en bit och då, då är det goda förutsättningar att också ta det vidare. Men definitivt att just de här dialogerna, samtalen
0: eh, har varit jätteviktiga för att överhuvudtaget få igång arbetet. Jag tänker också att det här är ju som vi har pratat om att det är ett nationellt uppdrag med hela omställningen av, det, av ...av hälso- och sjukvårdssystemet som är idag. Och I och med att vi finns i olika forum- ...både på regional nivå och nationell nivå- ...så, så får man ju den insikten att det här är ju ett, ett arbete- ...som pågår hos alla runt om i hela landet. Och det är lika komplicerat utifrån olika förutsättningar- och, ...och så i var man befinner sig. Alltså det är luddigt för många- och vi brottas ju med det här i Sörmland- men man brottas med det i, i hela landet. Att få liksom det här handlingskraftiga- det här- något konkret. Vad innebär nära vård? Vad får det för konsekvenser så att säga? Men jag tänker på den kartläggning som vi gjorde just om vad som pågår i, i Sörmland så, så inser vi att allting är ju inom ramen för omställningen. Man tänker nytt, man tänker på ett annorlunda sätt men vi behöver... Mer att fokusera på att vi tar med invånarna, brukarna, patienterna och att vi jobbar tillsammans i, i samverkan just och i den här omställningen. Då, då tror ju jag, eller vi ska jag väl säga, att då når vi framgång om vi gör det tillsammans och att vi lyssnar in. Alltså både medarbetare och invånare i det här arbetet. Mm. Okej, okay. det sista projektmålet av projektmål fyra,
1: det lyder så här. Vid projektavslut ska det finnas förslag på gemensamma indikatorer som följer utvecklingen av nära vård i Sörmland. Och då tänker jag att ni kan ju börja med att tala om vad en indikator är. Och sen kan ni berätta vad ni fick fram framför resultatet.
2: Ja, en indikator är ju ett, ett mått eller ett, ett mästinstrument kan det vara som just ska ge då information om och mäta och indikera att förändring sker. Och här handlar det ju om att just se att, att vi förflyttar oss i, i rätt riktning. Hur, hur vet vi det? Och då var ju där att vi skulle ta fram gemensamma indikatorer och vi fick också till oss att det skulle vara saker som man kunde mäta idag. Och då fick vi också definiera gemensamma till att man, att man mäter mot samma mål och att man följer de här gemensamt för att det finns idag väldigt få gemensamma utfallsmått mellan då kommun och, och region. Men ja, vi har tagit fram ett, ett förslag att, att utgå från med då ett antal mått som man kan följa då eh, gemensamt där eh, målbilden är det är målet man mäter i relation till. Och att det då är inom de här målområdena som finns i målbilden. Tillsammans, nära och god vård och omsorg. Och så består varje sånt av två större indikatorer med sen då ett antal utfallsmått. Kan du ge något
1: konkret exempel på vad det skulle kunna vara för mått?
2: Ja, men Absolut. Om man till exempel ser på då delaktighet så har vi mått som kommer utifrån olika patientankäter som både finns då i regionen och sen inom kommunen. Och vi har också lagt förslag att använda ett instrument som kommer utifrån och som kallas för vård- och där man kontaktar invånare som har haft kontakt med vården och utifrån det då kan fånga deras upplevelse. Förstod jag
1: rätt att det här är alltså mätningar eller vad man ska säga som man redan använder idag.
2: Precis och att de, de utgår då från respektive huvudman men här blir det att kunna ge en samlad bild utifrån hur det ser ut för våra
0: invånare utifrån de här olika perspektiven. Vi kan ju också lägga till om att det pågår ett nationellt arbete med att ta fram just de här indikatorerna som ska följa själva processen utav den nära vården. Alltså för att Patientenbrukarna rörs sig mellan kommunerna och regionens verksamheter och det är just det här att, att hitta liksom själva processen. Kan vi förbättra processen med hjälp av den nära vården? Kan vi mäta det på något sätt? Och det håller just då SKR på att ta fram nationella indikatorer för att kunna titta på det här då. Så det får vi våra efterträdare eller de som tar över uppdraget bevaka här framöver så att, så att vi är med här i Sörmland också och kan mäta på nationell nivå. Mm. Jag tänkte kan ju nämna det också för där gav vi ju exempel på just
2: det som var patientrapporterat, men det finns ju även mått som handlar om till exempel återinskrivningar och, som man plockar fram ur eh, datakällor och register till exempel. Så det är lite blandade typer av mått. Var det svårt att hitta de här måtten? Ja, men absolut. Det, är ju, det finns ju massor av saker som mäts idag och att kunna då fånga det i relation till själva omställningen. Som sagt det här är ju ett första förslag men det som man ju kan säga det är ju att, att många av de här måtten är ju ganska övergripande och det kan ta lång tid också innan man kanske ser effekter på övergripande nivå så därför tänker vi att det är också viktigt att, att komplettera det här med närmare utfallsmått när man gör till exempel eh, satsningar och, och sen också det här att, att för upp kanske effekter som, som genom mera kvalitativa mätningar och intervjuer och, och sådana skattningar.
1: Nu har det ju nästan gått två år då som ni håller på med det här projektet och då tänkte jag fråga är det någonting som ni är speciellt nöjda med som ni har
0: gjort under det här projektet? Mm. Ja, vad ska vi vad ska vi säga? Carolina. Nej men alltså vi får väl vara nöjda med att tänker jag att vi ändå har uppfyllt och vi har bejakat alla de projektmål som ändå fanns. Men jag tänker på att det jag känner mig nöjd med är att vi har skapat det här nätverket framförallt mellan kommunerna och regionen som ändå känns som en stabil grund att arbeta vidare på där man har haft dialoger om nära vård och vad det innebär och man har kunnat ge erfarenheter till varandra. Sen tänker jag också att jag känner mig nöjd med att vi har fått tillgång till invånare. Vi vet att det är svårt att få med sig invånare i, i det här arbetet men vi har lyckats få, få tag på några och de har fortsatt att bidra under hela projektets gång så att Ja, Carolina, vad säger du? Ja, men det tänker jag också. Det, mm. Dels har det varit väldigt roligt att
2: få möjlighet att ha de här dialogerna och på olika sätt engagera och föra samtal med invånare. Och då får man väl också se att, att man lever som man lär. Att mm. vi har påtalat vikten av det här och att vi mm. just har kunnat fortsätta att, att ha de mm. dialogerna. Och hoppas att det ger också inspiration i det, i det vidare arbetet. Mm. det är ju men jag tycker ju också att det känns positivt att, att det är samtal som är igång. Vi vet att nya möten har, har hållits mellan kommun och region till exempel. Men också inom respektive huvudman där man har börjat prata mm. om de här frågorna som man inte har gjort tidigare. Och det
0: tänker jag det känns ju jättepositivt så så att man har krokat arm mm. med varandra. Det känns positivt. Ja. Mm. 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 Men nu som sagt är eran del slut. Så vad
1: händer med projektet nu? Vilka tar över och håller arbetet levande i
0: kommuner och regioner? Projektet avslutas ju. Och nu ska det ju vara i, i ordinarie drift. I både regionen och i samtliga ja. kommuner. Men rent konkret så... Det, vad som är beslutat är ju att själva processen, omställningen till nära vården, kommer ju då att hålla samman av en processledare på läns- länsgemensamt regionalt stöd. Och hon börjar ju sitt uppdrag här i höst när våra projekt avslutas så att säga. Så att vi håller ju på för över information och material till henne då. Sen har ju FOU fått ett vidare uppdrag i både den förberedande och den uppföljande processen för att ta fram underlag men också bistå och handleda i gemensamma satsningar som ska komma igång och också att följa upp med hjälp av statistik och konkreta uppgifter.
2: Precis, och se just hur man kan hjälpa till att göra de här indikatorerna också tillgängliga och överskådliga. Så att det blir någonting som, som känns mm. hjälpsamt
0: i arbetet. Mm. Sen pågår det också en forskning på nära vård. Och det startades ju redan förra hösten i samband med att målbilden arbetades fram. Och det uppdraget, det fortsätter ju då under att Den totala projekttiden där är ju fyra år så att det är ju tre år kvar på det uppdraget och det är ju en sån forskning som innebär att personen som forskar är i verksamheten på ett helt annat sätt och liksom kan bidra till själva utvecklingen och också ge råd och tips och så vidare. Alltså mer delaktig forskning skulle jag vilja säga. Sen fortsätter ju också det nätverket som tillskapades här under projekttiden. Alltså nätverket för nära vård i Sörmland som då består av representanter, lokala processledare i kommunerna och ifrån verksamhetsutveckling inom regionens verksamheter. Sen har vi också ett chefsläkare för nära vård som deltar i det uppdraget och även ifrån hälsoval. Mm. Och
2: närvårdskoordinatorerna ja, och sjukhuskoordinatorerna. Ja, De får
0: vi inte glömma, absolut inte. Så det är en stor grupp som fortsätter att träffas och som har också framfört det här behovet av och det positiva med att kunna ge varandra erfarenheter och prata sinsemellan om hur man har löst olika problem eller vad man står inför problem och så vidare. Så det känns bra tycker vi. Och sen är det ju också allas ansvar att fortsätta den här processen. Alltså alla medarbetare, alla chefer, alla ledare i regionen och kommunerna att föra det här budskapet vidare och, och som Carolina ju sa just det här, att fortsätta de här positiva dialogerna på olika nivåer och olika forum. För att komma vidare. Det här är inget ensamarbete. Och det kan inte ligga på några personer. Utan det här är ju ett uppdrag som vi har alla. Som jobbar i kommun och region.
1: De här delmålen som vi har pratat om nu. Var ju till 2027. Men hela det här arbetet med nära vård. Har ju betydligt längre tid.
0: Oh ja, ja precis. Alltså omställningen är ju. Det kommer ju att fortsätta efter 2035 också. Utan det här är ju. Den nära vården är det som. Behöver ligga. I fokus framöver för hälso- och sjukvården och omsorgen. Alltså den nära den enskilda individen. Det blir ett annat fokus på vad som är viktigt i, i hälso- och sjukvården och i omsorgen. De här fokusområdena som vi tog fram, de, de är ju för att liksom lägga den första grunden. Och vi tänker ju att eh, man kanske om något år eh, tar fram ytterligare fokusområden för att klättra vidare i den här stegen eller i den här trappan för att just nå målbilden 2035. Men för den skulle det inte sagt att nära vård är klart på något sätt utan det kommer ju fortsätta många, många år framåt tills en ny omställning kanske kommer att genomföras. Det vet vi inget om. Mm.
2: En sån sak som ju också har blivit väldigt tydligt är ju det här med, med kompetensförsörjningen som ju i, innebär väldigt stora utmaningar där man också med väldigt stor sannolikhet behöver just tänka mycket mer gemensamt hur vi ska både behålla personal men också skapa liksom förutsättningar för att nyttja resurserna klokt mellan huvudmän. Om man nu vill veta mer om ert
1: projekt eller om en nära vård i sig eller om man kanske vill läsa rapporten,
2: vad hittar man det här? Ja, rapporten kommer att läggas ut på FOUs hemsida så då kan man hämta den där ja, och vill man läsa mer om vad nära vård innebär så rekommenderar ju vi SKRs eh, hemsida där mycket material finns samlat och också exempel kring vad som pågår runt om i Sverige där man ju till exempel kan lyssna på nära vårdpodden man kan inspireras ifrån. Men vi har ju också till vår rapport samlat de stora gemensamma arbeten som pågår idag för att få en liten bild av vad som pågår i Sörmland. Och sen hoppas vi ju mycket på att, att det blir eh, mer gemensam satsning kring kommunikation för att just kunna sprida de här spännande arbetena som pågår idag. Är det något annat ni vill tillägga? Vi kan väl passa på att tacka alla som har varit med oss och bidragit i det här arbetet. Ingen nämnd och ingen glömd. Absolut. Men ja. Vi hade ju inte kunnat gjort det här ensamma, Kajsa och jag. Och det har varit jättespännande med alla möten och ja, att få höra tankar och utmaningar som, som man står inför. Vi hoppas att vi har bidragit ett litet steg på vägen idag. Mm.
1: Men då får jag säga tack så jättemycket för att ni var med i
2: den här podden. Mm, tack. Tack. Och till
1: dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat. Och önskar dig en toppen fin dag. Hej hej!